0: שלום, שלום וברוכים הבאים לשיעור השבועי שחוזר בתוך המלחמה, למרות המלחמה, ואולי אפשר אפילו להגיד דווקא בזמן הזה, אנחנו מחזירים את המסורת הזו של שיעור שבועי על פרשת השבוע, חוזרים אבל קצת אחרת. קודם כל ברוכים הבאים. סיוון רב מאיר, אנחנו נשתדל להיות פה מדי שבוע עם הפרשה, עם הדופק, עם העוגן המשמעותי הזה. אנחנו אה, בשיעור, והנה אנחנו רוצים קודם כל לקבל חיווי מכולכם, גם שרואים וגם ששומעים אותנו. הנה. אז הנה, כן, יש, אנחנו מקבלים חיווי גם מהפייסבוק, גם מהיוטיוב וגם מהזום שאתם רואים ושומעים. תעדכנו אותנו ונוכל ככה להתחיל כמו שצריך. צריך. רואים ושומעים, הנה, כותבים לנו סטודנטים גם מאילת שרואים ושומעים וגם פה מירושלים. אז ברוכים הבאים בשידור חי ואנחנו ב... מתכונת קצת אחרת, השיעור הזה משודר מדי שבוע בטלוויזיה, אבל נוכח המלחמה ועקב כל כך הרבה שידורי חדשות, המסורת הזו נפסקה, ולכן התגייסו כמה גורמים, קודם כל ארגון נפש יהודי, ארגון סטודנטים ארצי, בעצם עולמי, שכל השנה עושה פעילות, אבל בפרט בזמן הזה במלחמה, נפתח המרחב הזה שנקרא מרחב לנפש, אז ברוכים הבאים כל הסטודנטים מרחבי הארץ, מי שמשדרים את השידור הזה, גרוב הספקות. דיני גרובייס, יהודה גרובייס, השיעור השבועי הזה התחיל איתם במתכונת כל כך קטנה ומצומצמת לפני שנים וחזרנו ככה יחד בקורונה וזה כיף לחזור ולהיפגש עם אנשי גרובייס יפקות. פאסי קראוס אחראים גם ליוזמה וגם לדיגיטל כדי שנגיע אליכם בכל הפלטפורמות, אפשר לראות אותנו בפייסבוק שלי ושל נפש יהודי, ביוטיוב שלי ושל נפש יהודי וגם בזום לסטודנטים. אני אשתדל להיות התגובות שלכם, לשאלות שלכם, וכן, אלה לא שעות רגילות. אפשר להגיד, החל מהשביעי לעשירי, משמחת תורה בבוקר, ששום שעה היא לא רגילה, והכל גם נראה כמו יום אחד ארוך, אבל השעות האלה בעיקר, דיונים על עסקת חטופים, כל כך הבאמת, החוסר ודאות, דאגה, אנחנו מקדישים את השיעור הזה לכל מה שכולנו מקדישים. אני רואה שכותבים לי פה בתגובות, שם של חייל כזה, שם של חטוף אחר, שם של משפחה כזאת או אחרת. בואו נאחד רגע, כל אבל התפילה האחת היא גדולה באמת לשלומם, לביטחונם של כל עם ישראל. כמובן שהחטופים בתוכם ואנחנו ככה מקדישים כמובן את השיעור לעורף, לחזית, לנשים, לגברים, לילדים, לכולם, לכולנו. בואו נתחיל. הזמן שלכם הוא יקר, בפרט אם בחרתם לעזוב את שידורי החדשות ולתת לנפש ולראש וללב קצת כיוון אחר. אני מקווה שלא תצטערו על זה בסופו של דבר, תפסידו כמה פושים ועדכונים, שמועות, ספקולציות. זאת לא שמועה, זאת לא ספקולציה, יש פרשה. יש פרשה, קוראים לה פרשת ויצא. זה הדופק השבועי המשותף לעולם היהודי אלפי שנים, וזה מה שקורה השבוע. אנחנו מבקשים מכם כרגע את הדבר הכי יקר שלכם, בטח בזמן מלחמה. הדבר הכי יקר שלכם הוא הזמן שלכם, ואם אנחנו לוקחים אותו, בואו נגיד מה ניתן לכם בתמורה, כדי שתצאו עם איזשהו ערך מוסף מהזמן היקר שנתתם לנו. אז בזמן שלכם, אחד, אנחנו ניתן את התשובה שלנו לסרטונים המפחידים. חמאס שתיים, פרשת השבוע. מהם מה שני הדברים שנותנים לאדם מוטיבציה? נדבר מתוך הפרשה על שני כלים שיכולים לתת לנו עוגן, חוסן, רוח, כנפיים. ושלוש, אנחנו קצת נעלה קומה, פרשנות שהיא יותר חסידית, יותר דרש ככה, יותר ברמה קצת אחרת. אה, מה הבארות של חיינו? מאיפה אנחנו יכולים לשאוב מים בתקופה הזו, להעמיק, לחפור בבאר ולמצוא מים חיים מתוקים? אז אנחנו מתחילים בתשובה שלנו לסרטונים הקשים. רבים מתושבי ישראל מהעולם כולו נחשפו למראות שהיינו מעדיפים לא להיחשף אליהם. התודעה שלנו, המוח שלנו, הלב שלנו, זה too much. אנחנו לא היינו אמורים לראות זאת, גם לא היינו אמורים בכלל לדעת ולחוות כזאת עוצמה של רוע. וכל הזמן רואים סרטונים. אתמול פגשתי אה, רופא שאמר לי, היה שם בשטח, הוא אמר לי, כולם מדברים על סרטונים קשים, אני ראיתי, אני הייתי, זה לא סרטון, זה החיים. אז כן, יש גם רבים ש... שראו לא בסרטונים. מה עושים? בימים הראשונים הראשונים של המלחמה, התארחה אצלי באולפן פסיכולוגי שאמרה שאם הצפת את המוח בתכנים רעים, אתה חייב להציף אותו בתכנים טובים. כלומר לעשות איזושהי, קוראים לזה תשובת המשקל. אם קיצוניות אחת רעה שטפה לך את המוח, תשטוף את המוח הפוך בתקוף, ב, בתמונות של בנייה, בתמונות של, של כן ולא של לא, של חיים ולא של מוות. זה מה שנעשה עכשיו. אני חברים עושה לכם שטיפת מוח. אני רק אבדוק קודם כל באמת שכולכם ככה איתנו מהארץ, מהעולם, הרבה אנשים ששמחים שהשיעור חוזר, בראשם אני, נחזרתי אותו קודם כל בשבילי כדי לחזור ולהיות איתכם, והנה הם נמצאים איתנו באמת רבים רבים, וזה, וזה, וזה באמת משמח, וההקלטה זמינה לאורך כל השבוע, אפשר לראות את השיעור בזמן, במקום שנוח לכם, וככה להתחבר. אז אנחנו עכשיו מתחילים בשטיפת מוח, מתחילים בתשובה שלנו לסרטונים הקשים שראינו, ואנחנו מתחילים בתמונה שקיבלתי מאחות בשערי צדק. כמה תינוקות נולדו בחודש שחלף? 1823. היא שיתפה אותי מתוך תחושה, קוראים לה חיה לוי, מתוך תחושה שלא יכול להיות שהשמחה הזאת תישאר רק במחלקת היולדות של שערי צדק. אנחנו סופרים מספרים של הרוגים, לצערנו הרב. סופרים עדיין מספרים של נעדרים וחטופים, לצערנו הרב. בואו נספור גם מספרים של לידות, גם זה קורה. זה מספר שיא של תינוקות שנולדו. בשערי צדק, אתם רואים שבספר הלידות האחיות מסמנות את זה בשמחה מיוחדת, מספר שיא בגלל שיש עכשיו פה בירושלים יולדות מהצפון, מהדרום, יהודה ושומרון שנמצאות בבירה. אז גם זה קרה, חשוב לדעת גם את זה, מזל טוב, 1823 מזל טובים. תמונה אחרת ממחלקת יולדות אחרת, ממעייני הישועה, נשלחה אליי אתמול בלילה על ידי אימא של יולדת שליוותה את הבת שלה ללידה וגילתה את הפתק הזה שאתם רואים, לכל חדר לידה, לכל מחלקת יולדות, מבקשים מהן להתפלל. שעת הלידה היא שעה גדולה וקדושה. אומרים שלידה זה ליד השם. רגעים של תפילה מיוחדת, ותחשבו שברגע שאישה מביאה חיים לעולם, היא גם מתפללת על ילדים חטופים של אישה אחרת. זה מה שקורה כרגע, גם הלילה, גם עכשיו, בחדרי הלידה של מעייני הישועה, שהתקבלו התפילות, בעזרת השם. הייתי אתמול בעיר אופקים. אני רוצה שתראו אה, את השלט שנמצא שם בכניסה, בכניסה כתוב, של גיבורים. אה, אני חושבת שבכניסה לכל עיר צריך לתלות את השלט הזה, נגיד בסוגריים, זה, זה לא סוגריים, באופקים נפלו 50 איש בטבח של שמחת תורה, הגנו על העיר בגבורה, גיבורים אלמוניים, שהמציאות ממשיכה, כמה מכם יודעים ש-50 איש נפלו באופקים, לכן הם תלו את השלט הזה, עיר של גיבורים, אבל בכל עיר, אולי בכל בית, ואולי כל אחד יכול לשים כזה תג על הבגד של גיבור, בית של גיבורים, עיר של גיבורים, באשר אתם, יש הרבה מאוד גבורה אלמונית ואנונימית. בתקופה הזאת צריך לתת לה תשומת לב ולזכור, וכך בעצם נראית אופקים היום. אפרופו גיבורים, התמונות הבאות מגיעות מים המלח, ממלונות המפונים. דלית קוטלר, ראש מחלקת הגיל הרך במועצה האזורית אשכול, שחונה כעת בים המלח, שלחה לי תמונה, גן אמנון נפתח מחדש. זהו הגן של ילדי בארי. שני סמיילים ולב וגן שנפתח מחדש. יש פה אמירה של עתיד ושל תקווה ושל, ושל חינוך ושל ערכים, של אמונה בתמונה הבאה תראו איך הגן הזה נראה מבפנים, לא רק מבחוץ. רואים את צבעי הפסטל התמימים, ואת פינת הבובות, והתיאטרון בובות, וספרי הילדים. בתוך מלון מייצרים לילדים חממה של גן, של תמימות. הגננות של בארי יצטרכו לעבוד קשה כדי להחזיר להם את התמימות, שנסדקה, שצולקה. ילדי בארי ראו ושמעו דברים קשים. אבל יש פה אמירה גדולה, קודם כל לדור הבא וגני הילדים, גם כשיש תוהו ובואו, אנחנו נייצר מסגרת. ואני חושבת שזה ומייצר איזו הנגדה מול אויבינו, הם בגני ילדים מסתירים בדרך כלל טילים וחומרי נפץ, מנה, מנהרות טרור. ואנחנו, גם כשהם באים איתנו בטרור, אנחנו בונים גני ילדים. התמונה הבאה, היא צולמה בהר הרצל. אני חושבת שיש בה מסר עוצמתי מאוד של לראות את האנשים השקופים. אמרנו קודם, יש הרבה מאוד גיבורים. לורן לוגסי הלכה להלוויה בהר הרצל, ובכניסה נתקלה באנשי החבר'ה קדישא מוחים דמעה. הם עורכים לצערנו הרבה מאוד הלוויות צבאיות והיא אמרה לעצמה, מישהו שם לב אליהם, הם חופרים קברים ומכסים בחול ונותנים חיבוק למשפחות ועוזרים להם עם הקדיש וככה, מנהלים את כל הטקס הזה ואז שוב ואז שוב מישהו שם לב אליהם ואז היא הכינה את החבילות האלה, חיבוק גדול לצדיקים שעוברים, שעובדים בהר הרצל כתבה למטה עם ישראל חי ובאה לשם שוב, כלומר היא הלכה קצת התרימה חברים, הכינה את החבילות, את השי הזה וחזרה ונתנה להם את זה. תמונה הבאה, אתם יכולים לראות, ילדים נותנים להם את החבילות. מה יש פה? ולמה זה כל כך ריגש את עובדי הר הרצל, את החבר'ה קדישא? רואים פה אנשים, איך הם אמרו, הקברנים, אף אחד אף פעם לא בא בשבילנו. תמיד באים להר הרצל בשביל הלוויה, בשביל אזכרה. פעם ראשונה מישהו בא בשביל להגיד לנו תודה. אני חושבת שיש בימים האלה הרבה מאוד אנשים כאלה סביבנו, שמגיעה להם תודה. מגיעה של גבורה ישראלית. אני לא יודעת כמה, כל אחד איפה שהוא גר בתקופה הזאת, ואתם יכולים לכתוב לנו בתגובות, איפה שאתם רואים אותנו, כל אחד איפה הוא נמצא ומה עובר עליו, אני אשתדל להציץ ככה תוך כדי, אבל אני, אני, אני רואה שבאמת יש לנו ככה מגוון של צופים מהארץ, גם מהעולם, ברוכים הבאים, אבל בירושלים המראה הבא הוא מאוד מאוד נפוץ, הכביסות. בכניסה למלונות, ביציאה מהמלונות, מחולה גדולה, שכתוב כביסה נקייה וכתוב כביסה מלוכלכת, וישראלים טובים. ירושלמים טובים, וזה קורה בכל הארץ, באים, לוקחים את הכביסה, מחזירים אותה למחרת. הם לא מכירים את מי שהם מחפשים בשבילו, אבל הם כן מכירים, זה לא זר, זה, זה אח. ואפשר לקרוא לזה העיר שקובסה לה יחדיו. יש פה משהו מאוד מאוד עוצמתי, אני חושבת, ששוב, מהנקודות, מהרסיסים של הימים האלה. בואו נמשיך בשטיפת מוח חיובית, כן? להראות לעצמנו מראות של בנייה. המשלחות האלה שאתם רואים פה עכשיו, שתי משלחות לדוגמה. מתוך יותר ממאה משלחות סולידריות שכבר הגיעו לישראל. לדעתי המספר הוא אפילו יותר גדול, קשה לספור. באה קבוצה של אנשים, קבוצה שאתם רואים פה, אחת זה מלונדון, אחת זה מניו ג'רזי, פשוט לא יכולים להישאר רחוק ולא לבוא הביתה. הביתה זה פה, הביתה זה לא ניו ג'רזי, הביתה זה כאן. רוצים להיות בבית בתקופה כזו, לבוא, לתמוך, לעזור, לפגוש, לתרום, לראות מה הם יכולים לעזור, לטעום מהתקופה ההיסטורית הזו. המשלחות האלה באו ואמרו לי שהם רוצים אמרתי להם, אתם המצב, אתם חלק מהמצב, העובדה שכל כך הרבה יהודים בעולם תומכים מרחוק, אבל גם תומכים מקרוב, זה גם אמירה. שוב, כל משלחת כזו הייתה שמחה לפגוש את כולכם, את כל הצופים שלנו. כיוון שזה לא יוצא פרקטית, אני פה בשבילם, אני אומרת לכם שהם באים כדי לתמוך בנו, וכולנו ביחד. תמונה הבאה גם קשורה ליהדות העולם, לא כולם יכולים לבוא. בעיר אנגלווד משפחה יצאה החוצה והקימה את הדוכן החמוד הזה. הם מוכרים סליים. סליים שאני לילדים לא הכי לא הרשיתי, זה תמיד כזה מלכלך ונדבק, אבל מה לעשות, ילדים עפים על זה. והמשפחה, הילדים האלה יוצאים לרחוב ומוכרים סליים לאורים ולשבים. for the IDF, סליים למען צה"ל, הם הצליחו למכור אלף דולר של סליים. אלף דולר, בקרוב ירגישו את זה בתקציב הביטחון, למי שדאג, אז בקרוב יגיעו. הכספים מאנגלווד, אלף דולר לתקציב של צה"ל, על זה נאמר עם ישראל סליים. אבל באמת, שוב, מה זה אומר? רחוקים, יש להם קשר, ויש להם, אה, יש להם איזה שורשים פה, והם ימכרו סליים בקצה העולם, בשבילנו, בשבילם. שלוש התמונות הבאות, שהן גם האחרונות, הן מרגשות במיוחד. בארי לא יכול להישאר שם נרדף להרס. אתה אומר בארי, אתה אומר חורבן. שימו לב לשלוש תמונות. אחד, חשבון חשמל. בימים אלה, הרבה ישראלים קיבלו חשבון חשמל ובכו, לא בגלל החשבון, בגלל ההתרגשות. דגל ישראל, חברת חשמל, הודפס בבארי, באהבה ננצח. כן, פשוט באמת מעולם לא אהבתי ככה את חברת החשמל וזה אה, באמת אה, ראוי לציון. החולצה שתראו עכשיו זה החולצות של עובדי בארי שחזרו להדפיס, זה הדפוס הגדול בארץ ומוכרחים להמשיך להדפיס עם לב שבור ושלושה לבבות שלמים, ככה מתכתב עם עולם הדפוס, עם הצבעים, עם העיצוב. אני חושבת שיש גם פה מסר גדול של, של בנייה, של חיים ושל טוב ושל התקדמות, זה מה שלובשים עובדי הדפוס של בארי כשהם באים לעבודה כל יום והם באים לעבודה, הם מדפיסים, גם זו אמירה, ואם עובדים לעבודה, צריך לאכול. אז כך נראה חדר האוכל של בארי, זו התמונה האחרונה בשטיפת המוח שלנו. חדר האוכל נפתח אתמול, ושוב, אפשר להגיד, אה, כולה חדר האוכל, כולה חולצה, כולה חשבון חשמל. אלה תמונות שביחד שמג... מייצרות אמירה, אמירה של עם ישראל חי, ו... ושממשיכים ובונים ומשתקמים, ומתוך האפר עוד יצמח בניין גדול. איך הייתה שטיפת המוח? כלומר, איך אתם מרגישים עכשיו אחרי שקיבלתם, איך הדופק קיבלתם לווריד את התמונות האלה? מה יקרה אם נציף את עצמנו יותר בתמונות כאלה? מה יקרה לחוסן שלנו למצב הרוח? החמאס לא חטף רק 239 אנשים יקרים, הוא חטף 239 אנשים יקרים, הוא מנסה לחטוף גם את התודעה שלנו. התפקיד שלנו הוא לא לתת לו, וכל הזמן לקחת את התודעה שלנו לכיוון היותר נכון והיותר בונה. עד כאן החלק הראשון. הבטחנו... מה התשובה שלנו לסרטונים הקשים? אז ראיתם, נשתדל בכל שבוע, ואתם מוזמנים, נשלוח לנו בחזרה תמונות כאלה, כדי שנדע, אלה גם חדשות, אתם צריכים לדעת גם את הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לעבור לשטיפת מערך יותר עמוקה, אברהם, יצחק ויעקב. שמענו מהרב אלי אילני, המנהל והמקים של נפש יהודי, שוב, הארגון שהקים לתחייה את השיעור הזה, לא ניתן לחמאס לבטל שיעור תורה, אני אומרת פה בינינו לקהילה של השיעור, ואולי גם למצטרפים חדשים, לסטודנטים שאיתנו, היה לי ממש סוג של רגשות אשם, רגשות מצפון. החמאס סוגר שיעור תורה, שבאמת ראו אותו, ראו אותו אנשים, כתבו לי מה קורה, מה קורה, אני מחפש את זה, אני רוצה להתנתק מהחדשות. אז אני ממש ברמה אישית שמחה שחזרנו, חמאס לא יסגור פה שיעורי תורה, להפך, הזדמנות להגדיל את המעגלים ולהתרחב. ואנחנו עם העוגן, אמר לנו הרב אלי אילני בתקופה האחרונה, שאמר לו סטודנט בתקופה הזאת, מה יכול להיות? שאברהם יצחק ויעקב זה באמת נכון? יכול להיות שזה מתגשם בנו? התשובה היא כן. זו תקופה כמעט תנ"כית בפרופורציות שלה. אנחנו כותבים פרק בתנ"ך גם ברוע, במה שהאויב מחולל לנו, מחלל אותנו, מבזה, אבל גם בטוב, בעוצמות, באחדות, בהתקדמות, בלחימה, ברוח, בקימה מתוך העפר כפי שראינו. אז כן, אברהם יצחק ויעקב זה אמיתי, והנה אנחנו עכשיו מתחברים אליהם מי שרוצה לדעת חדשות, פרשת ויצא נותנת לנו, אני חושבת, באמת, זה לא איזה קלישאה, יש לי uh, חיקוי בארץ נהדרת, הם, הם עושים כזה חיקוי שלי, שכאילו אני אחת כזאתי מטורללת uh, uh, ולא קשורה, שכל הזמן דיברת על הפרשה. אז סליחה, לא, אני, כאילו, אולי זה מוכיח את החיקוי, אני לא מבינה מה החיקוי. נכון, כאילו הפרשה היא חדשות, היא נותנת לך uh, קריאת כיוון, מפה, יותר מכל מיני ספקולציות ופרשנים ופייק ניוז ושמועות שרצות ופושים, ו... אמיתי אמיתי, מה שתקבלו פה גם חלק מהחדשות אז בואו, פרשת שבוע היא פרשת ויצא, רק נמקם את עצמנו, כי יש לנו ברוך השם מגוון צופים ברמות שונות של ידע, אז נעים מאוד, אנחנו בספר בראשית, כל שבוע יש פרשה אחרת, וספר בראשית, אה, התחלנו אותו לצערנו, אה, אה, בשמחת תורה, רבים לא התחילו מבראשית בבית הכנסת, לא קראו אותו, אבל שבוע אחרי האירועים, קראנו את פרשת בראשית, גם מתוך המצוקה, קראו אותה בשטח, חלק מהפרשות כבר קורים בתוך עזה, בשבת במפונים, במלונות, אז התחלנו מבראשית, ואז פרשת נוח, ואז לך לך, ואנחנו מתקדמים, השבוע אנחנו כבר בפרשת ויצא, שבה אנחנו, כל הספר מבריאת העולם, והלאה, מתאר את המשפחה הראשונה. ספר רבה, ספר שמות, יציאת מצרים, זה יותר ספר של עם. כאן זה המשפחה היהודית הראשונה, עוד לפני שממש נהיינו לאומה, לעם, אברהם יצחק והשבוע זה יעקב. אז אנחנו עם ויצא, זה המילה הראשונה בפרשה, היא שם הפרשה, מי יוצא? אנחנו נלך פסוק פסוק ברשותכם. על החלק הראשון של פרשת ויצא, ושאלה, כמו שאמרנו, שני מוקדי מוטיבציה, שני מוקדים שיכולים לתת לנו כוחות רוח ומוטיבציה בימים ההם, בזמן הזה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב eh, בורח מעשו, יעקב ועשו היו אחים, אבל לא בדיוק חיו באחווה. עשו ויעקב היה מתח סביב מי הבכור למי הבכורה, מי ימשיך את יצחק, אבא שלהם, והתאומים האלה בעצם נפרדים. יעקב בורח, eh, גם מחפש אישה בחרן, שם המשפחה שלו מגיעה. וגם בורח מאחיו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך ארענה. יש פה מסר, העם היהודי כמעט אף פעם לא יושב באזור הנוחות בשקט. בעזרת השם אנחנו מקווים להגיע לימים כאלה של שלום, של ביטחון, של שלווה. אבל האבות והאימהות כל הזמן קורים דברים, כל הזמן עליות, ירידות, התרוצצות, תפילות, אקשן. אז יעקב יוצא מארץ ישראל. ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסע מראשותיו וישכב במקום ההוא. מתארים לנו פה הכנה לשינה. יעקב אבינו מגיע למקום, עוד מעט נראה מהו המקום המיוחד הזה, הקדוש הזה, והולך לישון. והיה חלום. בעצם אדם יוצא לדרך, הדבר הראשון שהוא עושה זה, לחלום. לפני שהוא פרקטית, מכין, כסף, כלי נשק, תוכנית, אסטרטגיה, עוזרים, צריך חזון בחיים, צריך חלום. באין חזון ייפרה עם, זה פסוק מפורסם. כשאין לנו סיבה, ואין לנו תכלית, ואין לנו מטרה, ואין לנו אידיאולוגיה, אז יש פרעות. עם, הימים אז, אז ייבנה עם, ממש אפשר לראות את זה, שיש לנו מטרה משותפת. אז קודם כל זה מאוד מעניין שבעצם פרשת ויצא אולי אפשר לקרוא לפרשת ויחלום. כי קודם כל חולמים, אחר כך עושים, אתם תראו שיעקב הוא איש עשייה מאוד גדול, אבל קודם כל הוא חולם. מה הוא חולם? זהו סמל נצחי בתרבות העולמית, חלום יעקב, סולם יעקב. ויחלום והנה סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה עם ישראל, סולם מוצב ארצה, בבוץ, בטיט, יש לנו עכשיו אנשים בדרום, בבסיסים ובפנים, עם בוץ על הנעליים. מוצב ארצה, הכי פרקטי שיש. יש אימהות שעכשיו בודקות קינים לילדים, מכינות מערכת שעות למחר ועוזרות בשיעורי בית. מקווה שהילדים כבר ישנים בדשע וחצי. יש עכשיו אנשים שדואגים מאיפה הם יביאו פרנסה בחודש הזה. כל כך הרבה אנשים בחל"ת, בקיפאון, משק ומיתון. השבוע נהג מונית דיבר איתי, רק כמה ירדו לו מחכה לתיירים, מחכה לנוסעים. אנחנו מוצבים ארצה, אנחנו בעולם הזה, בהכי מעשי, בהכי פרקטי, אבל ראשו מגיע השמיימה. החלום הוא גם שמימי, הוא לא רק ארצי. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש כל הזמן עלייה וירידה, איזה תזוזה, חיבור בין שמיים לארץ. לא ניכנס לפרשנויות מורכבות מדי כרגע. המלאכים, יש כאלה שאומרים שזה האויבים שלנו. גם חמאס, גם חיזבאללה, עולים, יורדים, אבל בסוף נעלמים. כל המלאכים האלה לאורך הדורות, בבל, פרס, מדי, יוון, רומא, גרמניה, רוסיה הקומוניסטית, עולים יורדים, עולים יורדים. בסוף, בחלום וגם במציאות. אנחנו עוברים לפסוק הבא. אני מבקשת שנקרא את הפסוקים כאילו הם מדברים עלינו. אלה פסוקים של ברכה, אלה פסוקים של שמירה, אלה פסוקים של הבטחה עתיקה, ואני ממש מקווה שהם יתגשמו בנו בקרוב. בואו נקרא אותם כאילו הם מדברים עלינו כאן ועכשיו. והנה השם ניצב עליו. כל האויבים יכולים לעלות ולרד, ולרדת שנים. בסוף הם נעלמים לפח הזבב של ההיסטוריה, ומה קורה? והנה השם ניצב עליו. יעקב חולם את כל ההיסטוריה, שעוד תעלה ותרד, אבל אלוקים איתו, ויאמר, ופה מתחילה הברכה, שימו לב. אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. כל אחד יכול לדמיין שאומרים לו את זה. היה אברהם והיה יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אנו חבר'ה שעכשיו שוכבים על הארץ, לך את ננה המקום הזה? ויהיה זרעך כעפר הארץ. יהיה לך, יש כאלה שאומרים שזה בכמות, שיהיה לנו כל כך הרבה צאצאים, עוד לא זכינו שיהיו כל כך הרבה יהודים, אבל כעפר הארץ זה גם אומר שנהיה בכל מקום כמו עפר, נהיה בכל יבשת, נהיה בכל מקום בעולם הזה. זה ודאי יתקיים. ופרצת, אתה תתחזק ואתה תפרוץ. ימה וקדמה וצפונה והנגבה מתקיים, ואנחנו מקווים שיתקיים עוד יותר. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. מברכים אותנו שאנחנו להיות ברכה לאחר, ברכה לעולם. מי שמסתכל קצת איך בנוי כרגע העולם המערבי, הנאור שמסתכל עלינו, הוא רוצה לראות איך מתמודדים עם רוע. לא סתם הסיסמה הכי טובה בהסברה, בעיניי, אחת הטובות, The west is next, המערב הוא הבא בתור. אם שדרות לא בטוחה, ניו יורק לא בטוחה. אם אין בארי, אין לונדון. הם יודעים את זה, זה רק עניין של זמן. כלומר, אם חמאס פה באירוע הזה, חלילה חלילה, גובר, זה אירוע עולמי. זה מוכיח שטרור פונדמנטליסטי, אלים, איסלאמי, שמקדש מוות, מנצח את מי שמקדש חיים וטוב ואור וחסד וצדק. אז, אז אין סיכוי להפסיד פה. והעולם מסתכל, ונברחו בך כל משפחות האדמה, יהיה לך בשורה. עם ישראל אומר עכשיו משהו לעולם, אמירה מאוד ברורה. כל תמונה שהראינו בהתחלה היא אמירה כזאת. והנה אנוכי עמך, ממשיך הקדוש ברוך הוא להגיד, לי, לייעקב, להגיד לנו, אני איתך, ושמרתיך בכל אשר תלך, כל אחד מאיתנו עכשיו. והשיבותיך אל האדמה הזאת, וכאן, כן, אתה עוד תצא לגלויות, אבל תחזור. כי לא אעזוב לך, אני לא עוזב אותך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. עד שכל הנבואות לא יתקיימו, ההבטחות הטובות, השמיימיות, המושלמות, לא יתקיימו בנו, הקב"ה לא עוזב, הוא איתנו. יהיו עליות וירידות בדרך, כמו בברית בין הבתרים, מי שזוכר, אי, לאברהם, גם יעקב זוכה למעמד כזה של הבטחה היסטורית. וכל אחד יכול לשמוע את ההבטחה הזאת לעצמו ולראות מה זה עושה לו. אצל יעקב זה עושה דבר מאוד ברור, תסתכלו. ויקץ, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. קרה פה אירוע קדוש שהזדמן לי ככה תוך כדי. כולה הלכתי לישון, אני בורח מאחי, אני לא יודע מה אני ומי אני, אני פליט. אלוקים יכול לחכות לך בכל מקום. במלון של המפונים, בשטחי הכינוס, בלחץ בחזית ובעורף. יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, זה אומר לחפש אותו בכל מקום, כרגע הוא ודאי נמצא בכל מקום, ואתה מתעורר וככה להיות ערני לרגעים כאלה. אבל הדבר האמיתי שקורה ליעקב, והלוואי שהוא יקרה לנו, אמרנו שני מקורות של חוסן. יעקב מהחלום הזה מקבל עוצמה גדולה, כשיש מה אפשר לשאת כל איך. ויישא יעקב רגליו, וילך ארץ אבני קדם, הוא מתרומם והמשיך במסע. הוא לא ישן רק כמות פיזית של שעות כדי שהגוף יקבל כוחות. צריך שש שעות שינה בלילה, שבע, שמונה, בואו, כמה אתם ישנים משמחת תורה, אני לא אשאל לא פה בצ'אט, תודה על כל התגובות, אני עוד מעט בתגובות של כל צופינו, אבל לא ניכנס לסוגיה הרגישה הזו של שינה, ואיך אנחנו אוכלים, ואכילה רגשית, ונעזוב את כל זה. אבל יעקב לא ישן רק כדי לקבל כוח פיזי להמשיך ללכת. כשכתוב ויישא יעקב רגליו, זה ביטוי מעניין, לא כתוב וילך. רש"י אומר, מה זאת אומרת הוא נשא את רגליו? בן אדם הולך, הוא לא נושא את הרגליים. מי שנתבשר בשורה טובה, שהובטח בשמירה, נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת. מי שנשא את יעקב זה לא הרגליים, זה הלב. כשיש לי איזשהו אידיאל, אני מקבל יותר כוחות לממש אותו. יעקב הוא לא קם, ישנה ככה. הוא רץ משינה, הוא קופץ משנה, הוא מזנק משינה, הוא מתלהב משינה וממשיך ללכת. לפני רגע הוא היה מסכן, בורח מאחיו, מבוהל, לילה, חושך, שוכב לישון בין אבנים, בין חיות רעות, אומרים לנו פרשנינו, לא יודע ככה מה ומי, מתעורר חדור מטרה, חדור שליחות. שלאדם השליחות הוא הרבה יותר שמח, הרבה יותר כוחות יש לו. זה כלי ראשון לכל אחד מאיתנו לדעת שאנחנו כותבים סיפור גדול, שאנחנו חלק מסיפור גדול, שלכל אחד, תפקיד, אולי התפקיד נראה קטן. באמת, אני כל כך הרבה פוגשת אנשים שמרגישים קצת ברגים, אבל בלי כל הברגים האלה אין מכונה. כל אחד הוא בורג קטן בתוך הסיפור הגדול הזה. אז זה קודם כל. המקור הראשון לחוסן, הבטחנו שניים. המקור הראשון, מה נותן לו כוח? האלוקים שלו, החזון, ההבטחה, השמירה, החלום, וכאמור, זה גם שלנו. הדבר השני שנותן כוח, ופה אנחנו נכנסים לתחום יותר, מה שנקרא, Down to Earth, סרטי משמע. זה כבר לא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה פה, זה בעולם הזה. אנחנו נכנסים לעולם הזוגיות, הדייטים, השידוכים, המשפחה, שלום בית. אם הנושא מדבר אליכם, מוזמנים להישאר. וירא והנה באר בשדה. יעקב ממשיך ומגיע בעצם לחרן ורואה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא בעצם רואה אירוע. יש פה באר. אבל כדי להגיע למים צריך הרבה מאוד רועי צאן לגלול את האבן. והתורה ממשיכה. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. כלומר, האבן כל כך כבדה שצריך הרבה רועים אה, להזיז אותה. והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. יש פרשנים שמסבירים, הם פשוט היו רמאים. ולכן הם לא סמכו אחד על השני. אז הם, הם לא הסכימו לשים אבן שאחד יוכל להוריד ולהחזיר. רק ביחד, כדי שכל אחד ישמור על השני, ואולי שלא יגנבו מים. בכל מקרה, הוא מגיע לאירוע שצריך בו הרבה מאוד אנשים בשביל להזיז את האבן. יעקב, ויאמר להם יעקב, פונה אליהם בלשון אחווה: אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. אלה המילים הראשונות שיוצאות מהפה של יעקב אחרי החלום. התורה גמרה לתאר את החלום, מתאר את המסע. מה המילה הראשונה שיוצאת לו מהפה אחרי החלום? אחי. אמרנו קודם, באין חזון ייפרע עם. כשיש חזון, אחווה בעם. אחי, יעקב אבינו, הוא ממש רוצה להשיב את האמון ואת האחווה בקרב יושבי הארץ. הוא בא בגישה של אחים שלי, של אחי. כל כך מאפיין אותנו, מאז שמחת תורה, האחווה הזאת, האמון הזה, הבסיסי, הרצון לייצר אחווה. אחי, מאין אתם? ככה פונים. הוא מביא למזרח הקדום, כן, נורמות של קדושה, של עם ישראל. הם עונים לו, מחרן אנחנו, בהמשך הם אומרים לו, אנחנו קופצים קצת פסוקים, אבל בגדול אנחנו עם העלילה. בהמשך הם אומרים לו, והם אמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצאן. טוב, זה כבר פעם שנייה ושלישית שהתורה חוזרת על הנקודה הזאת, שהאבן הזאת, הבנו שזה כבר האבן הכי הכי כבדה שאפשר אה, לאדם יחיד. צריך פה חבורת רועי צאן מנוסים, ויעקב הוא לא רועה צאן, הוא איש תם, יושב אוהלים. מילא, עשיו היה מגיע, עשיו אחיו הצייד, ה... אלימה, הכוחני, החיצוני, יעקב איש פנימי מאוד, תמים. עודנו מדבר איתם, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא. קורה פה אירוע, רחל והצאן מתקרבים אל הבאר. זה פסוק מפתח, שימו לב. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את לבן אחי עמו. אנחנו רואים פה שאדם שרואה אדם אחר מסוגל לכוחות שלפני רגע לא היו בו. לפני רגע זו הייתה אפשרות אך ורק לחבורה של שלושה עדרים של רואים, של רואי ועכשיו זה משהו שיעקב עושה לבדו. חז"ל מתארים שהוא ממש כמו לפתוח פקק, פקק משהו כזה בקטנה. אפילו לא כדורים כאלה של אקמול שצריך ללחוץ ולעשות, לא. והיה לכם איזה בקבוק, פתחתם, ככה. ככה הוא העיף את האבן מעל פי הבאר ומשקה את הצאן של אה, רחל שם. מאיפה הכוחות? מה הסיפור? למה זה מעניין? מה זה קשור? אתמול קיבלתי מכתב ממילואימניק מהשטח, יצחק כהן קוראים לו. הוא כתב לי כך, אתם עכשיו תראו תמונה שלו, רק מהגב. עכשיו תבינו עוד מעט למה זה רק מהגב. ווא. שלום, סיון, שמי ווא. יצחק. יצחק קוהן, שלום סביבן שמי יצחק כהן, היום יום הנישואים שלי ואני במילואים. אני מקדיש לאשתי מכאן רעיון קצר שמתאים לעוד משפחות רבות. בפרשה שנקרא יעקב מגיע לבאר, טוב אתם כבר יודעים, רואה את הרועים, רואה אבן כבדה, ואז כתוב ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ויגל את האבן מעל פי הבאר. כתוב, כך הוא כותב, בספר של הפרשן שנקרא בעל הטורים, בעל הטורים, הוא כותב ככה, כיוון שראה אותו, שרתה עליו רוח הקודש, שרתה עליו יש פה שכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. השכינה הזאת נותנת לו כוחות להזיז אבנים. במילים שלנו, כותב לי המילואימניק יצחק כהן מגבול הצפון, במילים שלנו, בן הזוג נותן לנו עוצמה גדולה וקדושה. המשפחה שלנו נוטעת בנו כוחות נפש אדירים. בימים אלה, המשפחות שלנו שנשארו בעורף מנהלות שגרת לחימה בתוך הבית. הן נותנות לנו בחזית את הכוחות האדירים. בזכותכן אנחנו מסוגלים גם להזיז אבנים במקומם. כך כותב יצחק כהן, תודה לאשתי הוא כותב על מקור הכוח הזה, מזל טוב לנו במלאת 17 שנות נישואים, היא לא תרצה לפרסם תמונה זוגית, אז הנה רק תמונה שלי בשטח. כך כותב יצחק כהן, והסיפור אני חושבת הוא, יש פה זוגיות, יש פה אהבה, זה נותן כוחות. אבל גם מפגש עם אדם מרומם, עם אדם גדול, נותן כוחות. אני לא אשכח, הרב חיים נבון אמר, שהוא הגיע לישיבה ביום הראשון, בחור, למד בבית ספר בעיר, הגיע ביום הראשון עד היום ידעתי שכל בני האדם הם חתולים. פתאום פגשתי אריה. כלומר, עד היום לא ידעתי שיש דבר כזה. אריה, יש אדם גדול. אדם צדיק, אדם מרומם, רחל, נו, זה רחל אימנו, מה זאת אומרת? זה עוצמות שיעקב עד היום לא פגש. זה נותן לו כוח להזיז את האבן. אז אני אומרת זה גם בזוגיות, אבל גם בכלל להקיף את עצמנו. קודם כל שהבן בת זוג ייתנו לנו עוצמות, שנמצא אותן. בעזרת השם, אני מאחד לכל הרווקים. טוב, יש את טרנד הספמים, לא ניכנס לזה, כן, אמרנו תמונות קשות, אנחנו לא רוצים להציף את התודעה בתמונות קשות, תמונות אימה. יש את טרנד הספמים, יש את טרנד החתונות בשטח, יש את טרנד הצעות הנישואים. אני אומרת לכם, זה הדבר הבא. יוצאים לאפטר, מציעים. יוצאים גם בימים, חותכים, סוגרים. יש לי המון סיפורים שאני מכירה, שגם שלחו לי, של אירוע כזה של, של דווקא, מתוך המלחמה והאי ודאות שלה, לייצר ודאות. מתוך זה שהם חיללו לנו בתים ומשפחה, לבנות בתים, לבנות משפחה. יש פה מסר. אז תודה ליצחק כהן המילואימניק, ותודה ליעקב לי, רחל, שמזכירים לנו שוב, גם כוח של בן בת זוג, אבל גם של אדם גדול. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות מדריך, זה יכול להיות מורה, יכול להיות אה, כל אדם, שם, אח גדול, מי שמקיף אותנו ונותן לנו כוחות להזיז אבנים. שימו לב שרחל מבטלת את כוח הכבידה. אשכרה, ביטלה את הכובד. עכשיו היא הולכת לבטל עוד כוח, רחל, את כוח הזמן. מופיע בהמשך, יעקב מגיע אליה הביתה, מציע נישואים, ואז לבן אומר לו, תעבוד שבע שנים, תקבל. ואז מופיע פסוק שהוא השראה לשירים ולספרים, פסוק שנחשב מאוד מאוד רומנטי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זוכרים שאמרנו שרחל ביטלה את כוח הכבידה, את הכובד, עכשיו היא מבטלת את הזמן. העוצמה שלה פשוט מצליחה לבטל כוחות טבע. מה זה באהבתו אותה? יעקב בנו עובד שבע שנים, למה זה ימים אחדים? אם הוא כבר רוצה להתחתן, אז להפך, כל יום ויום זה עוד, זה נמרח כמו מסטיק. אין טבלת ייאוש, מחכה שזה יגיע. כותב רבי עובדיה ספורנו, הפרשן מאיטליה, מה זה באהבתו אותה? שאהבה מקלקלת השורה. אהבה היא מזיזה דברים, ובגלל שהוא מקים בית איתה, שזה כל כך דבר גדול, אז שבע שנים נראה כלום. בשביל להקים בית עם רחל אמנו? אלפיים שנים בונים, אבל זה יהיה כהרף עין, לעומת מה שנקבל בסוף. כזה ב, בית מקדש, כזאת גאולה. אלפיים שנות גלות יראו פתאום כ... מה זאת אומרת? בשביל, בשביל מה שנקבל בסוף. בית שבונים אותו ככה בשנים, מחכים לו. עולם, עידן, שמחכים לו ככה בזמן, צריך להיות משהו ששווה את האלפיים שנה האלה. אז הלוואי, בקרוב. אבל אנחנו גם בדברים של שווה לו, יעקב אבינו, השבע שנים האלה הם כלום לעומת הזכות להתחתן איתה. יש עוד פירוש מעניין שגם מעיד על אהבה. רחל אמנו הייתה צריכה לעשות את העבודה, זו עבודה קשה. יעקב מחליף אותה. כל מצוקה וכל קושי הוא אומר, אה, ah, חסכתי את זה מרחל אהובתי. כלומר, יש איזה קוצים ודרדרים, אני עושה את זה במקום רחל. קשה להאכיל בלילה את הצאן, את הבקר, הם בועטים, הם כבדים, הם לא אוכלים, הם כן שותים, הם מתפרעים. כל דבר כזה הוא חוסך ממנה. וכשאוהבים, הוא אומר, אני, אני, אני סופג את זה במקומה, אני עובד במקומה. לכן זה בשבילו לא אז אנחנו ראינו פה שני מקורות שגם היום יכולים לתת לנו עוצמה. הראשון זה החלום, החזון, הסיפור הגדול של העם היהודי, והשני זה המשפחה והבית והזוגיות, זה יכול להיות גם ילדים. אדם שנותן לי באהבתנו אותו, מקצר לנו את הזמן, הכל פחות כבד והכל פחות ארוך. נראה לי שזה מה שכל כך קשה לנו עכשיו. הכובד של הדברים שואל לנו על הנפש, וזה שזה ארוך, אין לנו מושג מתי זה ייגמר. מישהו אמר לי אתמול, זה לא מלחמת ששת הימים, זה כבר מלחמת כן, היום ה-46, אז uh, להקיף את עצמנו בדברים כאלה. אוקיי, okay. אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. אמרתי, אתם נותנים לנו את הזמן שלכם, הוא יקר, ננצל אותו, נשתדל היטב. התחלנו בשטיפת מוח, תמונות חיוביות שחשוב להכיר, להציף את התודעה בדברים של בנייה. המשכנו בפרשה, שני מקורות של חוסן, אחד, חלום, שתיים, בן, בת זוג או אישיות, צדיק, שמרים אותי טפח מעל היום-יום. שלוש, הבטחתי לעלות קומה. אנחנו מנסים לטעום קצת מעולם החסידות. זה לא הפשט, פשט זה אומר לקרוא פסוק ולהבין מה בדיוק כתוב. זה פרשנות חסידית, פרשנות יותר אישית, אינטימית, מיוחדת. אנחנו נתאם מספר שקוראים לו נתיבות שלום. ספר מומלץ ביותר, כתב אותו הרב שלום נוח ברזובסקי, חסידות סלונים, פה בירושלים, הוא הדור הקודם של ההנהגה של הקבוצה הזאת, והספר הזה, נתיבות שלום, פרץ את הגבולות של החסידות הזו, קוראים אותו מגזרים רחבים, כי הנה, עוד מעט תראו למה. אז אתם לא צריכים להיות חסידי סלונים בשביל להיכנס איתנו לשאלה מה הבארות בחיינו, מאיפה אנחנו הולכים לשאוב מים. מתעכב, ספר הזה של הנתיבות שלום, הוא מתעכב על הפסוק הבא, שאנחנו אמרנו אותו פה ככה צ'יק צ'אק. וירא והנה באר בשדה, יש שדה, העולם הזה הוא שדה, יבש, שחיח, יש בו באר, עומק, מים, מתיקות, משמעות. והנה שם שלושה אדרי צאן, יש איזה שלושה עדרים, אבל מן הבאר הזאת בסוף ישקו את העדרים. כרגע יש עליה אבן גדולה שחוסמת אותה על פי הבאר. זה הפסוק. אומר ספר נתיבות שלום, הכלל הוא שאין בתורה סתם סיפורי דברים. מכל דבר צריך ללמוד הוראת דרך. זה לא סתם פסוק, בואו ננסה אותו. לכן נבער את העניין על דרך העבודה. כל דבר שקוראים, בואו ניסה לקחת את זה לעבודה מעשית שלנו. באנו לעולם הזה לעבוד. הנה העולם הזה הוא שדה. אבל, כדי לגעת במהות שלו, יש גם באר, מקור שממנו אפשר לנעוק מים, מים זה תורה, מים זה קדושה. ויש כמה בארות, אנחנו נדבר על שתיים. הבאר הראשונה היא באר שקוראים לה שבת קודש. וראש לכל העניינים, עניין שבת קודש, שהיא הבאר שלנו בשדה. ימי החולין הם מין שדה כזה, מלא קוצים, מלא דרדרים, אבל יש גם באר, מקור של יניקה, ברכה גדולה, גם לאדם השפל ביותר, בשפל המדרגה, במצב הגרוע ביותר. ויש לנו בקרבנו, כולנו לפעמים מרגישים כאלה. באמת, מושפלים, מחוללים, סוגים שונים של כאבים, של מצוקות. יש מקור לינוק קדושה ושמחה מאותה הבאר, שהיא כמו חגורת הצלה, שמי שתובע יכול לאחוז בה ולהינצל. השבת כחגורת הצלה להיאחז. והוא ממשיך ואומר, לכן כתוב גם, הנה שלושה אדרי צאן רובצים עליה כנגד שלוש הסעודות בשבת. בשבת אוכלים שלוש סעודות, בערב, בבוקר, והסעודה השלישית, אחר הצהריים. והן מתקנות בעצם את נשמתו של האדם, הן מתקנות את כל השדה, את כל הימים שהיו. אבל יש גם אבן, הוא ממשיך ואומר, האבן הגדולה היא היצר הרע. אבן, לב של אבן, להיות עם אבן מאובנים. היצר הרע מנסה לאטום את המוח והלב שלנו, לא להגיע לבאר השבת, לא להתקשר אל הקדושה ואל החיות. היצר הרע יותר ממה שהוא מושך את האדם לחטאים, הוא סותם לו את מקורות הקדושה. נגיד את זה עוד פעם. יותר ממה שהיצר הרע מושך אותי לעשות דברים לא טובים, הוא סותם לי את הרוחניות, הוא מרחיק אותי מהקדושה, מהשלווה המיוחדת של השבת. ממש כמו במלחמה, הוא אומר. לפעמים האמצעי היעיל ביותר להכניע את הצד שכנגד, הוא לעשות מצור, ולא להניח לו להכניס מים ומזון למדינתו. תחשבו על מנהרת חמאס שחוסמים לה את החמצן. אין מים, אין מזון, אין חשמל, ואז ממילא הוא ייכנע מחוסר ברירה. כך גם היצר הרע המסוכן. חוסם לנו את הקשר לבאר, זאת האבן שעומדת שם. והעצה היא להזיז את האבן ביחד, כל העדרים. האחדות של יהודים ביחד בשבת, הביחד. כנסת ישראל ביחד מגיעה, אם הם מקושרים ביחד כאחד, הם מסוגלים לגעת, לגלול את האבן מעל הבאר ולגעת במים החיים. פרשנות אמרנו שוב, היא חסידית, היא סמלית, אולי גם קצת קבלית, אבל יש שדה, יש באר, יש אבן שמפריעה לנו להגיע לרוחניות. צריך שלושה עדרים, צריך אחדות, ביחד בשבת, מרגישים הרבה יותר, אם אתה נמצא עם אנשים ולא לבדך. המסר השני שלו, באר אחרת. באר שהוא קורא לה, אנחנו ממשיכים, עם ספר נתיבות שלום. לימוד התורה, בחינת באר בשדה, לימוד התורה ועבודת התפילה הם באר. שוב, זה מים חיים, זה להגיע למקור של קדושה ושל שלווה. וגם אדם במקום הירוד ביותר, הרחוק ביותר, השפל ביותר, העצוב ביותר, יכול להיחלץ מכל המצבים אם יסיר את האבן הגדולה, מהי האבן הגדולה? שוב, כל דבר שמסיח את דעתי, כל דבר שמפזר לי את התודעה, הנה, האבן, היצר הרע מתגבר, אל תעסוק בתורה, אל תתפלל, מחשבות זרות, הפרעות, מתחים, להגיע אל המים החיים, ושוב כתוב פה על מה שנקרא באופן סמלי המספר שלוש, שלושת העדרים, אנחנו מדברים על תפילה, על שחרית, על מנחה ועל ערבית, ו... כדי להסיר את האבן הזו, הוא אומר שוב, צריך לעבוד קשה. יש, העולם הוא שדה, המון המון דיבורים שהם לא דיבורים, לא של תורה ולא של תפילה. המון 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 מלל, שהוא לפעמים הבל, ולפעמים גם יותר גרוע מזה, המון המון מילים. כדי להגיע למילים משמעותיות של לימוד ושל תפילה, צריך להסיר את האבן ולהגיע לקשר עם המים, כלומר עם התורה והתפילה באמת. והעצה היא ביחד, תפילה בציבור, להתפלל ביחד עם אנשים, שוב, זה העצה הזאת של שלושה עדרים להתחבר ביחד. אם אנחנו מקושרים, מגיעים אל הפנימיות ואפשר לגלול את האבן מעל פי הבאר. והוא אומר, אפשר לחבר את שלושת הדברים, את התורה, את התפילה ואת השבת, ואז בכלל, כל הבארות בשדה, אנחנו מגיעים אליהן, וישתו מים חיים. כך כותב לנו הספר המיוחד הזה, נתיבות שלום, על שתי בארות שאפשר לצלול לתוכן, שבת ותורה ותפילה. אני רוצה רגע לסכם מה שעשינו פה ביחד. כל הדברים מאוד קשורים לימינו אנו. שבתות שלנו קצת שונות, ודאי שהתפילות, ודאי שלימוד התורה. הקשר עם בן, בת הזוג, דיברנו על כל מיני דברים שהם היום נכתבים מחדש. מצד שני, החלום של יעקב, ודאי שאנחנו כותבים מחדש את החזון שלנו, מנערים את האבק מעל כל כך הרבה דברים ונזכרים בחלום המשותף. אז כל זה ביחד, אנחנו ככה ניסינו לגעת בדברים, גם לראות תמונות של חוסן ובנייה, מוזמנים לשלוח לנו עוד תמונות כאלה בעזרת השם בשבוע הבא. גם מתוך הפרשה לראות איך ליעקב יש כוחות מתוך החלום שמבטל את הכבידה, מבטל את הזמן, וגם לסיום לטעום מפרשנות שהיא יותר חסידית, ואני אסתכל עוד מעט בתגובות שלכם כדי לראות אם ככה להמשיך ללכת אה, גם בכיוון הזה, הנה עוד מעט אני אציץ בתגובות השונות, אבל באמת אה, אה, שני כיוונים של באר שאנחנו אה, יכולים לגעת בה גם בימים האלה, לא לתת לאבן לה הכבדה להסתיר מאיתנו את הבאר ואת המים החיים. שוב תודה, קודם כל לכם, יקר בזמן מלחמה, אז כבר, זה אומר שאתם, שכבר ניצחתם. אמרנו, חמאס רוצה לחטוף לנו את התודעה. מי שבא לשמוע על הפרשה, התודעה שלו לא נחטפה. תודה לכם בארץ ובעולם שהייתם איתנו. כאמור, יש הקלטה שזמינה מעכשיו, זה עולה בכל, בפודקאסט, זה משודר ברדיו גלי ישראל. רואים את זה במטוסים של אלעל, כמובן בקבוצות הוואטסאפ שלי, בפייסבוק, ביוטיוב שלי ושל נפש יהודי. תודה שוב לאנשי ארגון נפש יהודי, הרב אלי אילני ומוטי כץ ויעל זהבי, תודה לכם על תחיית המתים, על זה שאתם לא נותנים לחמאס לבטל שיעור תורה. תודה רבה לאסף פאסי, מאחורי הקלעים על המיזם, יחד עם אבי קראוס, חברת פאסי קראוס, שעושים את הדיגיטל, ובעצם אם הלינק הזה יגיע אליכם, זה כנראה בזכותם. תודה לגרובייס אף לדיני גרובייס ויהודה גרובייס, באמת, לא נעים שתמיד אנחנו מחזירים שיעורים כאלה במצב חירום, בקורונה, במלחמה, אנחנו כנראה צריכים להיפגש גם בדרכים אחרות, ואני רואה שיש לנו פה אלפים שצופים בכל הפלטפורמות, תודה גדולה גם להם. נאחל לכולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, לכם ולכל אשר לכם, בארץ, בעולם, בחזית ובעורף, בשורות טובות ולהתראות. לילה טוב.